0: えー、さて江口先生に脂肪肝ナッシュについてお話を伺ってまいりたいと思います、はいえー、とまず脂肪肝というのはよく、あのー、聞きますけれども、うん、脂肪肝というのは果たして病気なんでしょうか
1: 非常に難とい,、ねえー、い,いう話になりますけれども体にとって健康を害するものがあ病気というものであれば、はい、昔はですね脂肪肝は良性のものであるというふうに教科書に書いてあったんですが、はい、今日の話題の病気なんかが出てきて脂肪肝も人によっては肝炎になって肝功炎になって、はい、肝癌になるということですから、えー、今はもうその病気もしくは病気の入り口っていうふうに考えてもらっていいんじゃないかなと思いますね。うんうんうん、な
0: るほどなるほど、はい。じゃあまあ脂肪肝ってあのよく言いますけど俺脂肪肝なんだよとかっていう話はね、うん、よく聞きますけれども、はい、まあ少しやはり気気をつけたた方方ががいいいいってこととかにしこですか、ね、自分の脂
1: 肪肝は大丈夫なのかっていうのは一回あの立ち止まって考えた方がいいんじゃないかなと思いますよねんうん、うん、もちろん脂肪肝でもずっと変わらない人もいますしんうん、うんえー、脂肪肝軽い脂肪肝でどんどん病気が進んでいく人もいるので怖
0: い脂肪肝があるんですねはい、はい、
1: そのあたりは少し一回は気をつけることが、ね、必要かなというふうに思いますね
0: 、はい、えっ、ー、と脂肪肝っていうのはその例えばその日本の国内で以前から患者の数というかまあ、はい一緒ですかね状況としてはどんな感じでし
1: ょうか約20年ぐらい前の調査では、はい、大体国民年齢によっても違うんですけどもね、はい、うーん大体 20% 前後、はい、国民の 20% 前後が脂肪肝を持ってるんじゃないかっていうふうに言われてましたけど、はい、私たちが行った2010年からの数年やった人間ドックの調査では、はい、約平均 30% ぐらいの方が増えてきています明らかにですね、はい、でそれはの肥満人口そのものも増えてきてますから、はいあのまあ合致することなのかなということですね。
0: なるほどなるほど。それは原因はどういったことになるん
1: か。原因はやはりその日本の場合は食事の西洋化とか、えーあえー、こういう、えー、運動をしなくなった、えー、あ交通機関があドアとドアになった運動不足が原因ではなかろうかなというふうに言われてますし、はい、海外でもおほとんどの多くのお、うんまあ、先進国は肥満がどんどんどんどん増えてるんですね。同、うんうん、じような原因が。食生活とと、えー、体を動かさなくなくったという運,動運動不足ということじゃないでしょうかね。は
0: い、なるほどじゃあちょっとどんどん増えてるっていうことでで、まあ、その脂肪肝の中で、えーとまあ、最近よく聞かれるようになってきたナッシュはいという病気なんですけれれどもこナッシ
1: ュっていうのは NASH って書くんですけど A A N っていうのは NA っていうのはノンアルコーリックっていいまして、はい、お酒を飲まない非アルコール性というこ、ねはいはいはいはい、で SH っていうのはステアトヘパタイティスっていう英語を略して、A、頭文字を取ってるんですけど、A はいはい、ステアトヘパタイティスっていうのは。脂肪肝炎っていうんですね、えー、ですから、はい、ナッシュというのは非アルコール性脂肪肝炎と言うんですが、はいはい、脂肪肝の状態は肝臓の細胞の中に脂肪の油の粒が、うん、あいわゆるそのドレッシングなんかをこう触れると油の粒が浮きまし日、ね、開けと、はいはいはいはい、あれが肝臓の細胞肝細胞ってところに溜まっていって、はい、でそれが肝臓の細胞の中の 30% 以上の肝臓の細胞に油の粒がたまった状態を脂肪肝というふうに言うんですね。はいはいそれは脂肪だけども脂肪肝炎っていうのはそれだけではなくて肝臓の細胞の隙間に炎症を起こす細胞が集まってきてでかつ細胞が壊れて。でかつ肝臓の細胞がぶっとこう膨れてしまってこれ風船化っていう現象が起こって、はい、もうこれ死んでいく肝臓,肝臓の細胞なんですけどね、えー、こういうのが起こっていくと、えー、そういうのが起こってくるとこの肝臓が細胞が減っちゃいますから、はい、あそれを治そうという体の反応で繊維化っていって肝臓が硬くなってくるといわゆるケロイドのような状態もが溜まってきて、はい、肝臓がだんだんだんだん硬くなってしまって、えー、環境が悪くなっていくと。
0: なる,ほどなるほど、なるほど。
1: ナッシュという病気ですね
0: 。あ、そうすると、ナッシュというのは、もう完全に、その、まあ、病気。肝炎ですか。病気すね、疾患ですね、はい
1: 。慢性肝炎。慢性肝炎ですね。
0: はい、ね。はい。で、その慢性肝炎の状態というのは、はい、今まで、あの、ウイルスの、あの、勉強しましたけれども。あの、ウイルスの、進行している状態と。肝臓の状態は同じと考えてたいどいる
1: 経過とか時間とかはねちょっと多少は違うと思うんですが、うんえー、慢性肝炎そもそもそ慢性っていうのが何かっていうと、えー、同じ状態、はい、悪い状態が6か月以上続いてるのを慢性というふうに的に言うんですけどね、はいはいえー、脂肪肝炎が6か月以上続いてると。はいそうなるとそれがもっと5年10年と続くと、うん、肝硬変というような状態まで肝臓の硬さが進んでいって、はいはい、で最終的にはそういう環境の中から肝臓がんができてくるという進行する病気であるということですね。うんうんは
0: い、なるるほどそうするとやっぱりじゃウイルス性の肝炎と同じような
1: 進行を、ね、進行していくしていくってことですね。はい。はできないということですね
0: 。はい、えっ、ー、とあともう一つナッフル D というのは、はい、あのまああんまりあの馴染みはないかもしれませんけれども、うんね、これもあのよく。はいはい、私たちは聞くんですが、うん、
1: これ言葉の整理で、はいえー、ナッシュっていう言葉が今し非アルコール性脂肪肝炎、えー、であとはナッフル NAFL っていう病気があって、はい、これはノンアルコーリックファッティーリバーいわゆるお酒を飲まない脂肪肝な脂肪肝と。お酒,を飲むお酒を飲まない脂肪肝炎を両方足し合わせたものをナフルディと
0: ,、は
1: い、というふうに
0: 言
1: 葉がなう義ですねはい、はいはい
0: 、分かりました、えー、とじゃあちょっと今回はです、ね、ナッシュについて詳しく伺っていきたいと思うんですけれども、はいはい、あの先ほど、まあ、炎症を起こしてという話がありました、うん、で肝炎にの状態が、まあ、ナッシュであるというお話でしたけれども、はい、どんな症状になりますか
1: 症状は他の肝臓病と同じようにほとんどないですねん
0: 自覚症状ないんです、ねはい、もちろん肝
1: 臓が非常に腫れれば右の脇腹がちょっと張った感じがすると痛みがあるという患者さんもまあ、あれにはおられますけど、えー、基本的には自覚症状はないので。自らあここが壊れた肝臓が異常だって言って病院に来る人はいないじゃないでしょうか、えー、誰かに言われてとかてじゃあウイルスと本当に一緒ですね,ですね、
0: はい、B 型とか C 型と同じようで検査をしなければわからないということですね、はいはい、なるほどなるほど自覚症状がないやっぱり怖い病
1: 気、ね、怖い病気と思っ
0: ていいと思いますはいなりやすいかなって言うのがあるんですけれども。はい、はい。
1: これもともとは、この肥満と関連する病気なんですね。うんうんえー、で、昨年、えー、肥満学会という学会があって。うんはいはい、そこで肥満症の肥満のガイドラインが新しく出ましてね。えー、その中で、肥満症の中で考え。で、なきゃならない合併症として、脂肪肝、いわゆるナフルディが上がっていきました、はいはいはい。で、基本的にはですから、肥満とか、うん、特に肥満の中でも。内臓脂肪型肥満ですね内臓肥満お腹の中の脂肪が非常に多くなる状態の内臓肥満の方と大きなか密接な関係があると言われていますし、はいええ、あと糖尿病ですね、ええ。血糖が非常に高くなる状態の糖尿病、はい、これは肥満じゃなくったって糖尿病を持っているだけで、うん、ナッシュになりやすいっていうデータがたくさん出てますね。そうなんですね
0: 。糖、は、尿、い、病の方は気をつけなきゃいけないですね。
1: 糖尿、はい、病のですから通っている方は自分の肝臓、はい、もちろんその糖尿病は今膵臓病とも非常に密接な関係があると言われているので、ええええ、肝臓とか膵臓とか、はい、そういう病気をまあ起こってないかっていうのは、はい、定期的には見ていく必要があるんじゃないですかね。はい
0: じゃちょっといろんな病気とのつながりがあるということで、はいいいでね、あとそれからあの先ほどご説明の中にナッシュは非アルコール性だということでしたけれども、うんはい、これはお酒を飲んでいる方もナッシュに。はい、るというあ
1: りますねありました、えー、これは、ね、あ,のあんまり医学的には言わないんですが、えー、病気としてはあり得てえて、ー、アルコール性脂肪肝炎、はい、で N を取ってアッシュっていうふうに僕たちは呼びかけたりすることがありますね。はい、あるんで,すねでそれ以外にその通常のアルコール性肝炎というものですねうそういうものはあ起こりえます。でもちろんそのに肝臓の細胞を見たら、えー、あ非常に似てるんですね。えーもともとナッシュが発見されたのが1980年に、えーはい、アメリカのルードヴィッヒっていう病理の先生が、えー、お酒を飲んでない人なんだけどもお酒を飲んで肝炎肝硬炎になっている人に非常に似てる患者さんがいるんだと、うん、いうことを発表して、はいえー、それは病気,が病気の名前はないんだけども、えー、お強いて言えばノンアルコーリックステアトヘパテッツ、はい、ナッシュというんじゃなかろうかというふうに提唱したのがことの始まりなんですね。ですす非常に似てますはい、でそのお酒の量で、はいえー、アルコール性なのか、えー、非アルコール性なのかっていうのを一応数字で決めてるという話になってきますね。な
0: るほど,ですねいやどうしてもあの、まあ、脂肪肝だとかな、まあ、ナッシュは非アルコール性ということですが脂肪肝というとアルコールとの関係っていうのを、はい、なんとなくイメージしてしまいがちなので,で、ねはいはい、あの酒の飲み過ぎだよみたいなことを言い合ったりっていう、うんうん、ような。
1: そうだけではないっていうことですね。そうですね。お酒とお酒のせいと思ったら大間違い。大間違いです、ね。ということじゃないでしょうかね。うん
0: 、そうですか。えっ、ー、と今あの詳しい検査というのお話もありましたけれども、えっ、ー、とどういった検査をしていくと、えー、これはナッシュであるとか、はい、えー、っていうふうに判定されるんでしょうか。まず
1: 脂肪肝を持っているかどうかっていうことを見ることから始まります。はい。で脂肪肝を見ることをやるのは、えー、まずはやっぱりお腹の腹部超音波検査。エコ,エコー検査を受けてみれば、はい、あほとんどのケースで脂肪肝を見つけることができます、はい、ただ脂肪肝もじゃあみんながみんなエコーするわけじゃありませんから、はい、あ検診などで肝機能障害がある場合は、えー、あもちろんエコー検査をやって脂肪肝ですよ、はい、ということがありますがただ注意しなければならないのは肝機能検査いわゆるその AST とか ALT が異常値を示さなくても脂肪肝になってる人が少なくはないんですよね先生そ
0: れ怖いです怖いいで
1: ですすね。ですからそういう方もいらっしゃるのでやはりその先ほど言った内臓肥満があるとか、はい、体重が増えたとか、はい、あ検診で糖尿病と言われたとか、ええ、そういう人たちは一回やっぱお腹の超音波検査をやって脂肪肝がないかどうかを見てもらうと。いうこともとても大事ですねなる
0: ほど ALT とか AST を気にしてればいいということではないんですね、はい
1: 、一番簡単なやつは、はいあまあ、いくつかあるんですけどね、はい、特定検診っていうのがありましよね、はいはい、あれで男性ではウエスト周囲長が8 5ンチ、はい、女性はウエスト周囲長が9 0ンチ以上あれば内臓肥満の疑いだというふうに言われてますが、はい、私たちの調査では、はい、その両方どちらかの人は、はいはい、あ2人に1人以上は脂肪肝だったと。いう結果がありますからお腹がちょっと気になるなっていう方はう、ね、やっぱりこの検査をやってもらうっていうのが必要。あとはですね特定検診の質問票がありますよ、ねはい。問診で、ええええ、あれで二十歳の時から体重が十キロ以上増えましたかっていう質問がありますよね。あるんですね。あれを該当すればまずやった方がいいと思いますね。十
0: 、はい、キロ以上
1: 。十キロ以上増えてる方がいらっしゃればまずやってみていいと思いますね
0: 、はい。お腹ってやっぱり年々どうしても中年になるにつれてこう。
1: あ大きくなって,くるってでもそれは皮下脂肪で,で,で出ることもありますし、はいはいはい、どっちが皮下脂肪だけで脂肪肝ない方もやっぱりいらっしゃるんですよ。あ
0: お腹が出てるからといってイコール脂肪肝ではないですね。はないで
1: すね。それは間違いますのでだからやっぱりその肥満があるということがあればあ皮下脂肪型の肥満なのか、はい、内臓脂肪,脂肪型の肥満なのかっていうの、ね、で大きく違ってきます起こっってくる病気も違ってきます。からそうですねは
0: い、じゃあそれがこのお腹のこの肉が何なのかということをまずきちっとそうです、ね、調べなきゃいけないってことですね。はいはいはい、ええー、そうですかこれはちょっと何というかあの少しウイルスの
1: 病気と違いますよね全然違いますね<笑>うんい
0: や,やっぱりウイルスはあの、ま、血液検査からっていうところがあるので、うんはいはいまあとはまあウイルス検査をすればですけれども。そうですねちょっとやっぱりその体重を気にしなきゃいけないっていうのはあの体重って先生あれですかね毎日体重計乗った方が
1: 体重をあそういうい測るべき人は一、うん、日僕はあの治療として体重を測ってもらうときは1日4回
0: 1日4回1日
1: 4回法でちゃんとグラフに書いてグラフ化体重日記っていうのがあるんですけど、えー、それを毎回自分でやるんです。でそれで、はいえー、だんだん右肩下がりになっていれば体重が下がってくるし、うんうんうん、右肩上がりになってくれば体重が上がってくると1週間に一遍やっちゃうと気づいたら2 3キロどんと上がっていることがあるんで、うんうん、2 3キロ増えた体重を戻そうというのはう容易じゃないですから、はいあ大変ですね、日々あの是正していくもしくは減ったら食べてもいいわけですよで自己コントロールのために4回やるだけど皆さんやっぱお忙しいんで4回無理だっていう人が多いんですねでそういう人たちには朝起きてすぐと夜寝る時というかお風呂に入る時皆さ,ん、はい、皆さん体重計って洗面所に置いてますよね,そうですねだから朝あのパジャマを脱ぎに洗面所に行く時と、はい、あとお風呂上がりの時に測ると、はい、寝る前に測ると、はいまあ、そういうことは一日2回測るだけでも十分ですね。
0: ちゃんと測ってる
1: 方だと測だ、うん、逆にたまに測るいつでもいいんでたまに測るっていうのは大体、うんうん、いいプラスマイナス1キロ結局、うん、上と下で2キロぐらい毎日変わるんですね、えー、人間っていうのは、えー、寝てるだけでも1キロぐらい体重落ちますから
0: あそうな,ん
1: です、ね、なので測るんだったら1日1回しか俺は嫌だってんであれば朝1回もう歯磨きの後とかそれるの後と決めて測る。<笑>こ大事でしょうね
0: 比較するんであれば同じ時間にずっと毎日同じ状況で,す、ね、状況で朝ご
1: はん5とか何でもいいんで、うん、同じ環境の時に決め、うん、測るというふうにした方が、はい、正しい数字を見れるじゃないですか、ねうん、それちゃん
0: とチェックをしていった方がいいですねいい奥さんに回い
1: 取ってじゃだめなんですよ。
0: 自分で記録を取るってことです、ね、
1: 書いてスマホを使いながらもいいんですけど、うん、その変化を見える化をして自分で見ていくというのが大事なことで、うん、自分にブレーキだとかあと食べてもいいやと。いうふうに思いますから、非常にいいですよね。ね食べてもいいかどうかわかるんですから、体重計で。下がってるから、大丈夫す。
0: ああ、まあ、うん、そうですね。私、あの、スマホでつけてるんですけど。いいですよね。はい。で、スマホでつけてると、あ、ま棒グラフを、あの、自分自動的に。棒グラフじゃない,、はい。折れ線グラフを。フですね、はい。はいそれでいいと思うんですよ。れそれで右肩下がり
1: で2キロ普通上目標よりも2キロ減ってるから今度の介護、うんうん、ではたくさん食べてもいいやというふうに思えますよね。うん、でれにちょっと太っているからちょっとセーブした方がいいなって思うので、うん、それがだいぶその抑制というか、うん、あいいことにもつながるし、うん、ブレーキにもつながるので。うんうんそういういいいのを活用した方がな
0: 今のお話っていうのは先生が今おっしゃった体重、まあ、4回、まあ、なるべく4回でき,、まあ、できて2回というお話でしたけれども、はいね、これはナッシュの患者に対して先生が、ね。はいああ、お願いしている。治療の一つということと考えていいですか。うんすね、はい
1: 、えー、ナッシュだけではなくて、うん、ナフルディ全体なんですね。脂肪肝の患者さんも。うん、おこれは脂肪を取った方がいいよと、いう状態であれば、うん、まずは体重を測りましょうと、うん。なるほど、なるほど。いうことを始めていま,すかりまし
0: た。そしたらですね、えっ、ー、と、まあ、治療について伺いたいんですけれども。はいえー、どんな治療が。あるんで
1: しょうか。はい、ええー、二つあって。え一つは。生活習慣の是正生活習慣を見直して、はいえーえー、ナッシュに悪い食生活運動状態があればそれを改善するというのが一つ,つあと一つはあいわゆる治療ですね、はい、治療となると今度は外科的な治療で肥満治療をやることもありますしあとは内服で、はいえー、なり注射だったりとかでいわゆる薬物治療法という柱が3つの柱でしょうかね、はい、がありま
0: す。えーなるほどなるほど。それはそのまあ患者の状態によって、えー、あれなんですかあのまあ組み合わせ、うん、内容が違うとかそういうことなんですか
1: 。はい大事ですそれ、えー。基本は食事の見直し運動、はい、の見直し、えー、生活習慣の見直しが大前提というふうになっていて、えーえー、でそれで、えー、まずどんどんうまくいけばそれだけで十分なんですよ。えー、でそれでも改善しないということであればあ、はい、薬物治療を考えると、うんうん、で、薬物治療でもうまくいかない非常に高度の肥満があって肥満そのものが問題であるということであれば、うんうんうん、肥満治療をお,お腹の胃を少し切除したりとか
0: あそ,うう、ね、そういう治療もあ
1: るんですねまあいわゆる肥満症の治療ですねそういうのもあります、はいはい、でも基本的には食事運動療法が大前提で、うん、食事運動療法を何もしないで薬物療法で治るっていうのは脂肪肝、非アルコール性もアルコール性もない
0: と思ってもらっていいですね。なるほど食事療法っていうのは、えっ、ー、と例えばカロリーだったりってことでしょうか
1: 、はいええ。カロリーを制限するというよりも、どちらかというと最も肝大事なのは自分の食生活のバランスがどうなっているか、あとは食生活の、はい、食事の取り方。がどうなって,るかっていうのを細かく見て、うんうん、れは管理栄養士さんに自分の食事の状態を聞いてもらって、はい、でそこで理想とかけ離れたところで最も大きなところだけを少し直す、うん、それだけで直ってきますから、うん、まずはそのカロリーだけじゃないんですよね。カロリーだけじゃないですね,ですね、うんで。カロリー全体となると、うん、全部を減らさなきゃならないとなるとすごくプレッシャーになるじゃないですか。そう
0: ですね、なので
1: 一番出っ張っ張てるとところだけを少し落とせば確実に良良くくななりまますので,で
0: す、ね、少し
1: ずつ良くなっていきた、ね、の体重がもし一定であれば、うんはい、あ増やす原因をちょっとでも減らせば、えー、ゆっくりと下がってくることが目に見えてるじゃないですか、はいはい、だから出っ張ってるとこだけをまず見つけるっていうことの優先順位で全部をいっぺんにやらないとそういうところでいいやりややすすすいいいんんじゃないかななかと思いますけどそうなん
0: ですね、はい、やっぱりカロリーをこの何カロリーにしろっていうような形で毎日あの過ごさなきゃいけないと思うと相当やっぱりプレッシャー、ね、プレ
1: ッシャですしそれが長くカロリーカロリーってやっぱりやってられないんですよね,すよ
0: ねいつまでこれ続けるんだろうっていうのはありますよね、うん、一
1: 生やらなきゃなりませんからだからそれよりもっり出っ張ってる自分がなぜこうなったかをっしっかり振り返ってみるというのがまず一番最初やるべきことじゃないでしょうかね。うんうん
0: なるほどそうするとちょっと気持ちも楽になるというか、はい、そうなんですね運動についてなんですけれども、はい、運動はどういっ
1: た非常にいいですね、はい、有酸素運動だったり、えー、あとレジスタンス運動って言って少しこう気張る運動っていうんでしょうかね足を上げ高い位置で上げたまま頑張るとか、はい、スクワットとか、はいまあ、両方いいって言われてるんですけどね、えーえー、いずれにしてもその有酸素運動、はいまあ、息が上がって少し汗がにじむ程度の運動っていうのは非常にやっぱりいいです。はい明らかに改善するとで食事と運動どっちが大事かって言われたらやはり運動を大事に思った方がいいんじゃないかなと
0: ああそうなんです
1: ね、まあ、私もね肥満太っちゃってダイエットしたことがあるんですけど、えーはい、食事を減らすってもう容易じゃないんですよ。うん、食べたい意識を減らすっても大変なものなんだけど<笑>、はい、運動する方のお手間の方が実は楽だっていうのが気づきましたよね、はい、ご自身でやられてそうですやってみて、はい、だからた今のやってるのは、はい、運動ができるう環境にある、はい、もしくはその身体的な問題がなければ食べたのはもうそのまま食べてていいからえ運動だけやってみようっていうふうなことを今最近やってますあ
0: まず運動,運動
1: だけやってみましょうと。うそれとは2つも重ないので、うんそのね、ほら英語と数学両方やりましょううんうんざりするのでああまず英語で苦手なとこだけやりましょうみたいな感じで長く病気とお付き合いしてもらった方がいいのかなっていう気が最近はしますね、うん、食べてもらってますだから
0: 。うん、あの運動で、まあ、先ほどおっしゃったそのスクワットだったりとか割とあれですよねサポ室内でできるようなことだったり、うんいいはいまあ、有酸素運動っていうことでお散歩されたりとかってことなんですけどもそ,それは皆さん毎日。いやいやいい毎日じゃなくたっ
1: て週に23回でも、うんうん、要はですね今,その今までの1週間なり1ヶ月でど,、えー、どのくらい運動をしてきたかっていうのが分かりますよね、えー、それよりもプラスアルファの運動が加われば、えー、確実にいいはずなのであ,あんまりその毎日やりましょうとかね週1回1時間以上やりましょうとかってもうそれだけでも
0: あで、ね、はあって泣いちゃうの
1: でやれる時にやるとか、うん、あと最初の運動はあんまりやりすぎないのが大事でやりすぎちゃうと膝と腰が痛くなるんですよ。思った以上に皆さんあの体は若くないんでなので無理しないようにっていうことと<笑>あとはですね一、はい、日5分でも10分でも体を動かすっていうことを生活の中に取り入れることが大事だから、えー、あの家の周りを2周回りましょうとかね、はい、できることからちょっとずつだけど家事あの主婦の方で、えー、こういうナッシュ持ってる方で、えー、家事はやってるんだけど痩せないんですよねっていう方もいらっしゃるんで、はい、家事を一生懸命やりましょうっていうのはあんまり運動にならないような気がします。そうですか、ね。結構動
0: かしてるような。掃除機とかそう、そうなんですよ。かじでどんどんナッシュが良くな
1: った人、あんまりないんですよね。ねあのう、しい医学的ですけど、ええ。そんな気がします。だから、やっぱりで。プラスアルファで、家の周りを歩く、だから、あのまあ、じょあん、冗談半分で、患者さんには,は。夜懐中電灯を持って、人片付けしたら、うん、懐中電灯を持って、夜のパトロールに、家の二周回りましょうっ
0: て言っ
1: たり。<笑>なるほど。あとはですね、最寄りの小学校まで往復してくるっていうのが一番いいんですよ。作るコースでね安全ですし、はいはい、中学校は遠いんですね。だけど小学校の方はだいたい2キロ3キロ以内になってるから小学校まで往復してくるということとかまあ目標を持ってもらうできることの目標を持ってもらうことを十分話し合ってやるでもあの僕の場合はなかなか外来が忙しかったりするのであの栄養士さんとか保健師さんとチームになってやってるんですねで保健師さんに生活のことを詳しく聞いてもらってできることをちょっとだけやってもらって次につなぐっていう形で。患者さんにその気になってもらう
0: ような工夫をしていますうそうするとあれですか、ね、徐々にやっぱり最初、運動をまあやって、はいで、徐々にやっぱ体重減ってきます、ね、減っ
1: てくるそれです減ってくれば ALT、ALT、うん、血液の検査の換気の障害を表す ALT が、はい、あ確実にどんどん下がってくるんです
0: よ、改善されるんですねです
1: 。血糖よりも早いですし、体重変化よりも早いんです
0: よあそうなんです、ね、それで
1: ALT 減ってくるということで、ね、患者さんもやっぱ喜びますよね、数字が出て,ん出てるんだと。うで3ヶ月も頑張れば肝臓の脂肪の程度もエコーで見れば軽くなってくる、うん、分かってきますから、うん、あ割とそんなにこうしんどくないんじゃないかなと思います、う
0: んうん、なるほどなるほどそうするとじゃあ,あですね特別にその次の段階の食事をもうちょっと考えましょうっていうところに行かなくても
1: そうですね運動を全くやってない人はちょっと運動をやればゆっくり良くなっていきます、うん、でもちろんそれで病気が良くなるっていうことに面白いなっていうふうに感じれば今度、はいえーま、食事を少しまた管理栄養士さんに聞いて自分が問題となっているところ、一箇所だけ削れば、いいわけですよ。食後に、そのみかんを二個食べるんであれば。みにかん一個にしましょうとか、はい、あ、それぐらいの問題でいいですからあ。そう
0: なんで、その、その、そん、まあ、そんなことでっていうと、あれですけど。そういう感じでいいんですね。ねっ
1: と、あの人間の細胞の脂肪細胞っていうのは。一キロぐらい、まあ、七千キロカロリーあるんですよね。で、七千キロカロリーを。1か月で痩せる、はい、つまり体の脂肪を1キログラム減らそうっていうのは7 0 0 0る3 0日、はいはい、その日と1日2 3 0カロリーなんですよ2 3 0カロリーっていうのはご飯の丼一膳なんです1日なので、えー、10割のご飯をお茶碗を8割に3食すれば、はいはい、それでおそらく2 3 0ロカロリーいきますしおせんべいだと3枚ぐらいなんですね,す
0: いですね、はい
1: 、大したことないんです
0: そ,うですよだからそんな
1: に難しくないんです本当です、ね、でも230も減らす必要ないですから2ヶ月で 1kg 減らすだけでも十分なのでうそうなると1食2口ですよ1食2口減らすだけなのでだからお茶碗をちっちゃい1サイズちっちゃいお茶碗にしましょうっていうだけでもうぐんぐんよくなってきますねんあんまり難しくないです
0: なるほどねそうすると皆さん先生がそのようにアドバイスされて、はい、ちょっとだけじゃご飯を。うんそうですね僕よ
1: りも、まあ、こういう申し合わせをして、うん、保健師さんとか栄養士さんなんかがお話しして、まあ、保健師さんお栄養士さんが優しくお話しした方が患者さんもまあ気持ちいいですから、うん、僕らが頭ごろしを言うよりも、うん、<笑>そうです<笑><笑>僕はそれを支えると、まあ、そうやっていいよっていうことも支える、うん、っていう、まあ、そういう感じでしょうかね、うんうんうん、なるほ
0: どなかなかあれですかねあの体重が落ちてこない患者ももい,います。はい
1: なか難しいんですが、うん。あただです、ね。これあの頑張って体重に気をつけていくと、うんある日突然ピュンって下がることがあるんですね特に3ヶ月間ダイエットを始めて3ヶ月間は体の水分も飛んじゃうので、
0: は
1: い、どんどんどんどん体重減っていくんですよ、はい、だけど3ヶ月も経つと体が異変を感じて、はい、あんまり痩せさせないように燃焼のあのまあ、エネルギーの燃やす量を少し体が減らすと思うん,です、ね、あ
0: そんこの人あんまり栄養状態よくないぞと入れるん、ね、いうことで節電
1: モードに入っちゃうんですよ、はい。そうすると体重が落ちにくくなってくるんで,、はいはいはい、で一人ぼっちでやる減量はそれでもういいやと。もうこれで無理ギブということでやめちゃうんですがそ,です、ねはい、そこでもう一頑張りしていくとある一つ階段状にぷって下がりやすいことがあるのでそダ
0: イエットのもそうですよね
1: ダイエット同じも同じこういう感じで下がりますよね、はい、ゆっくり下がっていく、まあはい、それをお今今停滞期だから頑張ってっていうことを、はい、医療職がやっぱサポートしてあげて諦めないやめない努力やめない気持ちをサポートするというのは大事なことになってくるんじゃないですかね、はい、なるほどなるほど
0: えっ、ー、とお薬を飲むという治療も先ほどあるとおっしゃいましたけれども、はい<咳>はい、えっ、ー、とどういったお薬になりますか？お
1: 薬は、うん、あ今これ脂肪肝に効くっていうふうに国が認めたお薬がまだないん
0: ですね、えーはいはい。
1: アメリカでもないです。アメリカで FDA というところが認可するんですが、えーはいえー、FDA が認めたお薬はないんで
0: す。はいはい、であ
1: とはその生活習慣病のお薬、糖尿病のお薬とか。はい脂質異常症のお薬とか血圧のお薬でナッシュにも効きそうだっていうお薬が候補には上がってきていますで今他には海外を中心に日本でもやってますけども新しいお薬でナッシュに効くというふうなお薬が候補がたくさん上がってきていてでその治験臨床試験が行われていますからもうじきナッシュに効くお薬が出てくると思いますが、まあ、まだ数年後だろうというふうに思います今は
0: まあじゃあ治験をやってるような状
1: 況ですかね,すねだから今のところはまだ特効薬はないと。そのお
0: 薬を飲めばナ a s が治るというような薬はないとい,いうことですね。いで,すはいはい、ですので先ほど先生がおっしゃった運動であったりそれから食事であったりということでまず体重を落としていくということで改善していくということ,すことですね。の病っていうのは先ほどあの、まあ、ウイルスと比較してお話を伺いましたけれども実際にあの私たちの患者会の中にもあのナッシュでもうすでに肝硬変になられたという方が割とたくさんいらっしゃるんですよね。うんはい、ねでこういう方たちは、まあ、あのすごく食事療法も一生懸命やってらしたり、うんまあ、運動もやってらしたりということで、はい、体重もかなり落とされていて、うん、ただ、まあ、肝硬変の状態はまあ、なかなかその改善はしないというような状況なんですけれども、はいうんうん、あのこういった方たちは、まあ、これから何に気をつけたら
1: いいでしょうか、ねうん、これは今のところ、ですね、うん、これがいいですよというものは、今のところないんですね、うんうんうん、でやはりその肝硬変まで至ってしまうと、えーえー、肝臓にもあまり脂肪もついてなくて、えー、肝臓非常にも弱った状態になっています。はいえーえーで逆に肥満も,な,、うん、もうなくなっちゃって栄養状態が悪くなると、うん、ういう方が、うん、あ体重を落とそうとするとこの筋肉が落ちちゃうことがあるんで,す、ねうんですよね、今筋肉っていうのは第二の肝臓と言われてて、はい、落とさない方がいいと,、はい、ということがありますから、えー、肝硬変でナッシュが原因でもウイルスでも原因でも、うん、肝硬変の治療なりあの病気が進めないっていうのは、うん、ご自分だけでは考えないで、うん、肝臓の専門の先生と一緒に相談になってやっていく。うん、で中にはあ分子酸アミノ酸製剤っていってアミノ酸のお薬で肝臓をサポートをしたり、はいはいはい、糖の流れをよくすることも言われてますから、ええええまあ、そういうお薬を使ってみることもできますし、はいはい、何もあってつまりそのまず栄養療法ですね肝硬変にいい原油なのでやるか観光園にいい食事療法やっていくということで少し通常のナッシュ進んでいないナッシュよりも気をつけなければならないところは多くなってきますから良いじゃないと思いますがうもう管理栄養士さんと神の先生と一緒にやっていくと、はい、いうことになるんじゃないでしょうかね。はいわ
0: 、はい、かりましたえー、ナッシュそれから脂肪肝について先生に伺ってきましたけれども、はいえー、ところで、えー、先生はあの佐賀県から今日いらしていただきましたが、はい、佐賀県で、えー、地域医療をということで、えー、先生があ何か取り組みをされてるということが
1: 。うんこれは簡単に説明しますと、ねはい、佐賀県というのは肝臓がんが非常に多い地域で、はいはい、昔から肝臓がんが多いと、えー、それでなんで肝臓がんが多いんだろうかということはもともと地域の問題ではあったんですが、えーえー、あ佐賀県が平成23年にいい佐賀大学私たちがいる佐賀大学と一緒に協定を結んで、えーはい、肝がんを減らす取り組みをやろうというふうなうあ県全体を挙げた大きなプロジェクトが始まりまして、えー、でそこで私とこの責任者としてにしたわけなんですが、うんはいはい、なぜその肝臓がんが多いかっていうことよりも、うん、もちろんそのウイルスであればウイルスの検査を受けるとかえええ放置しないとか、はい、そういう意識を上げるっていうことを始めよう、うん、でそのためにどうやったら人に伝わるかとか、うんあまあ、そういうことばっかり考えていわゆるその肝臓を元気にするっていう商品を売るみたいな。はい、そ,うそういうふうな感じのことをいろんな人たちと協力してやって県全体でやってきてで県民の方はたくさんの方が肝臓を放置しちゃいけないっていうふうな知識を得てもらって多くの方検査を受けていただいて検査を受けた後は陽性と分かればいろんな医療職肝炎医療コーディネーターっていうのを国から指示していただいて要請してますがそういう人たちが一緒に放置しちゃいけませんよっていうようなムードを作ってで患者さんたちが。できるだけ理想的な治療に早くたどり着くようにサポートするということを県全体でやっておりますんうん、うん。そうですね。はい
0: 。はい。えっ、ー、とテレビ CM なんかも作
1: られたりとかいう。え、ねはい、テレビ CM はいろいろやりましたね。はい、えど、ー、のタレントの花輪さんが、はい、あ全面協力していただいて、えーえー、あと地域の地元の方、あと患者、うん、出てもらって、うんえー、人の目につく CM を、はい、たくさん流して。検査を受けましょうと、うん、それ CM だけじゃだめで、うん、CM を見た一般の方に医療職、保健師さんとか、はい、あ町のお医者さん先生たちが、はい、あ肝炎大変だから検査を受けとこうよというふうに声をかけると、はい、じゃあ検査を受けときますということだから、うん、CM だけじゃだめなんですね。うん、CM とおでそれで知ってで知った後に医療職が背中を押すような仕組みで検査を受ける人が増えたということじゃないでしょうかねな、うん、な
0: るほど,なるほどそうなんですね。それでそのワースト一位というところから一位
1: ,、えー、位に関しては、はい、あまだまだあのどんどん下がってはきてますね二、はい、位にまでもうすぐすぐそこまで染まってはきてるんですが、はい、今のところまだ一位であるということで、はいはい、もう一頑張りしていかなきゃならないということですね。その肝臓癌で亡くなる方っていうのは今検査を受けてもすぐ肝臓癌が減るわけじゃないですから、うんうん、肝臓癌で亡くなる方っていうのはやっぱりながら、ね。うん5年も10年も肝臓病と戦って肝臓癌と戦って、うん、残念ながら亡くなっていく方が多いですから、えー、やはり私たちがあ肝臓を大切にしましょうっていう県のキャンペーンをやり始める前にも、はい、肝臓がある程度進行した人たち、えー、だったりお年を召した方が多かったので、えーはいえー、残念ながらその方々のおお、まあ、直接的なです、ね、病気を治すっていうところは至ってない、うん、でも確かにやっぱり減ってますから、はい、肝臓をできるだけ病気を進行しないような。うんことに関しては、少し情報をお伝えすることができたのかなと思ってますかね。まだまだやることいっぱいあります
0: 。わかりました。はい。はい